0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Kim ne derse desin Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor. O kadar enteresan ki Avrupa Birliği yeniden yapılandırıldığı için değil, NATO doktrinini değiştirdiği için değil, küresel pandemi krizinin milli devletlere yaptığı etkiden dolayı değil. Bir tripod... Bir kamerayla meydana çıkıp bazı ifşaatlarda bulunan bir adam Türkiye'yi tarihi bir sürece soktu. Ne demek istiyorum? Yani bir devrim mi oluyor? Halk ayaklanması, uyanması, kendine gelen kitlelerden mi bahsedeceğiz? Hayır, hayır. Neden peki tarihi bir şeyden bahsediyoruz? Bir kere bu sürecin en önemli kazanımı şu, Peker birçok ifşaat yapıyor ama aslında gerçek yaptığı ifşaat şu... Karşınızda devlet diye tapındığınız yapı ki bence kendisinin de sürekli altını çizip ısrarla tekrarlamak zorunda olduğu ya da kaldığı halkın hassasiyetinden dolayı yapı aslında sizin gördüğünüz gibi bir yapı değil. Artık orada kurumlar yok. Hiçbir şey, hiçbir kurum harekete geçemiyor. Hiç kimse kımıldayamıyor. Hiçbir hakim, savcı hatta medya kımıldayamıyor. Kımıldayan medya organları da çok rezil yazılar yazıp Gerçekten bir çanta içinde Venezuela'ya, maske ve kit götürmek için kalkıp Binali Yıldırım'ın oğlunun oraya gittiğini ifade edebiliyor. Ya da gitmişken onları götürdüğünü ifade edebiliyor. Nereden baksan paçalardan sızan, nereden baksan dökülmüş bir yapı olduğunu size gösteriyor. Kurum yok, kuruluş yok, kuvvetler ayrılığı yok, şeffaf bir devlet yok, özgür bir medya yok. Geçmişte hatırlayın. İşte susurluk skandalı olduğu zaman mesela halk ne yapıyordu? Çıkıyordu, ışıkları açıyordu, kapatıyordu. Hakimleri, savcıları siyasete harekete geçirmeye çalışıyordu. Organize, sendikalar, sivil toplum örgütleri gösteriler yapıyordu. Sivil toplum temiz bir devlet istiyoruz, temiz eller operasyonları istiyoruz diyordu. Nerede bunlar? Hani en ufak bir tepki var mı? Tweet atmaktan ve... Bir kamera ve bir tripod alıp geçip sizlere yorum yapmaktan başka bir şey yapabiliyor muyuz? Ya da yapılan bir şey var mı? Aslında Peker'in size gösterdiği ve ben tarihi bir dönemden geçiyoruz dememin sebebi bu. Karşınızdaki yapı, bağımsız organları olan ve kuvvetler ayrılığı ilkesi üstünde yoluna devam eden bir devlet olmadığını, bir tek parti ve bir tek adam rejimi olduğunu, bir parti devleti olduğunu Size gösteriyor. Size gösteriyor diyorum çünkü çok uzun zamandır, oldukça uzun zamandır... E, ...ulaşabildiğim insanları sosyal medyadan tablonun böyle olduğuna inandırmaya çalışıyorum. Şimdi iki tür insan var karşımızda Peker ifşaatları karşısında tepki veren. Birincisi diyor ki efendim işte bunlar doğru olabilir ama bir mafya babasına mı inanacağız? Yani geçmişte hakimler, savcılar ortaya somut deliller koydular. Bunlar paralelci dediniz, inanmadınız. Bakın orada kişisel bir doğru tespit yapmış, kısmen doğru tespit yapmış ve doğru bir yerde durup kritik yapıyor olabilirsiniz. Bu insanlar organize bir yapıyla ilintileri var. Onunla yüzleşeceksin bak, onunla ayrı yüzleşmen gerekiyordu. Ama bu tarafta somut deliller var. Somut deliller varken ben iktidarı tercih ederim deyip kıbleni oraya dönemezsin. İkisiyle de yüzleşmen gerekiyordu. Bence ikisi arasında tercih yapmak zorunda yapsam ben seçilmiş iktidarı tercih ederim diyenler bir kelime oyunu yaptılar. Ve sorumluluk almaktan, risk almaktan kaçındılar. Sonuç olarak devletten atılan bakıyoruz işte insan sayısına %2,5-3 gibi bir insan atılmış. E %98'i oradaydı devlet kurumlarının, farklı fraksiyonlarının. O grupla da yüzleşseydiniz, varsa suçları onları da yargılasaydınız, bağlantılarını ortaya koysaydınız. Bu bir kolaycılıktı. Yani paşam şimdi çıkıp diyorsun ki, bu mafya babasına mı inanacağız? E savcıyı beğenmedin. Mafya babasını beğenmiyorsun. Yani ne isterdiniz, ne verelim abimize? Şimdi bu saatten sonra hiçbir savcı hakim, zaten 17-25 akabinde söylemiştim. Bundan sonra hiçbir savcı hakim, polis çıkıp dünyayı götürse siyasiler kılını kıpırdatmaz, kıpırdatamaz. Peki ne olacak sizin haliniz? Yani bundan sonra, bundan sonra sandık haricinde önünüzde en ufak bir seçim ihtimali kalmadı, bir değişim ihtimali kalmadı, kurum kalmadı. E bir mafya babasının dediklerine mi inanacağız? Nasıl yapacaksınız? Kime inanacaksınız? Bir aktör mü kaldı? Bu süreci kalkıp sırtlayıp yüzleşecek, risk alacak bir sivil toplum ya da bir sendika mı kaldı? Bir medya organı mı kaldı? İşte kalan medya organlarının yazdığı yazıları görüyorsunuz. Ortaya koydukları performansları görüyorsunuz. Bizim burada gördüğümüz bu ifşaatlar akabinde görebildiğimiz en önemli şeylerin başındaki şu... Ne diyor Peker? Tayyip'in de patronu sizsiniz. Bunu da size öğreteceğim diyor. Yani size üstten bakan, tepeden bakan ve yatırıp kaldıran, her şeyi kendi çıkarına göre değişebilen, her ihaleyi kendi çıkarına göre yapan, şimdi seçim sistemini bile kendi partisinin, yani ülkenin, milletin, devletin değil de kendi partisinin ayakta kalabileceği şekilde şekillendirmeye çalışan, bunun pazarlıklarını yapan, dün akşam işte çıktı ekranlarda, bu çok partili sistemden halk mutlu olmadı, çok halkın hoşuna gitmedi falan dedi. Yani sizi tek parti, tek adam, tek hanedan rejimine alıştırmaya çalışan bir şey var karşınızda, bir yapı var. Peker saray tarafından muhatap alınmadığı süre içinde ne yapıyor? El artırıyor. Her videoda yeni bir şey ifşa ediyor. Bunların gerçekten bazılarını kısmen biliyorduk. Haberleri yapılmıştı. Hakimler, savcılar kendilerini ortaya koymuşlardı. Ama bazıları yapılmamıştı. Yani bir kokain ağının örgülendiğini ve devletluların bunun arkasında olduğunu itiraf edelim bilmiyorduk. Muhalefet de bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu. Bu kadar büyük bir pazarın döndüğü bir hadisenin muhalefetin kulağına fısıldanmamış olması imkansız ama onlar da çaresiz. Neden çaresiz? Şimdi onları aklamak için konuşmayacağım. Çıkıp biliyorsanız konuşmanız gerekiyordu ama neleri ifşa ettiler? Man Adası belgeleri ifşa edildi, dava açıldı, adamlar tazminat ödedi ve tepki vermiyor. Halk da tepki vermiyor ya da saray da tepki vermiyor bu tür hadiselerde. Çıkıp cevap bile vermiyor. Efendim İtalya Başbakanı çıkıp diktatör diyor başını öbür tarafa çeviriyor tepki vermiyor. Trump aptal olma diyor kalkıp ey Trump demiyor yanıt vermiyor hesap sormuyor. Onlar da görmezden geliyor. Şöyle diyorlar tüm medyayı biz kontrol ettiğimiz için işimize gelmeyen şeyleri görmezden geleceğiz. AKP'liler de öyle yapıyor sokaktaki AKP'li. Çok somut şeyler üstünden hesap sorduğun zaman susuyor cevap vermiyor konunun geçmesini bekliyor bir eğitim almışlar. Dahasını söyleyelim, şunu soruyor insanlar, neden İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri büyük dosyaları açık ifşaatlarda bulunmuyorlar, Peker'e destek vermiyorlar? Yani salaklık olur bunları ifşa etmek. Bunları kısmen çok somut ve komik olanlarını işte medyayla paylaşıyorlar ama diğerlerini bugün ifşa edip mahkemelere götürseniz 3 hafta içinde o dosyayı aklarlar, size tazminat davası açarlar. Yani istediğiniz kadar somut belgeniz olsun. İstediğiniz kadar delilleriniz olsun. E siz kime inanacaksınız? Savcılara, hakimlere inanmadınız. Mafya babası deyip inanmıyorsunuz. E muhalefet belediye başkanları iktidarı ele aldı, iktidarı değiştirdi. E muhafazakar kitle onların dediklerine inanmıyor. Basit bir arsa skandalını anlattı adam. Bir hafta içinde almış, üstüne milyonlarca dolar koymuş, tekrar kiptaşa satmış vesaire... E siz neye inanacaksınız? Yani sizi ikna edebilmek için ne yapılması gerekiyor? Bu kadar vurdum duymaz, bu kadar susarak, görmezden gelerek, kulaklarını tıkayarak bir devletin çöküşüne e, payanda olan bir kitleyle biz ne yapacağız? Nereye kadar gideceğiz? Birazcık kitlelerim bunu deşifre etmesi, bunun üstüne gitmesi gerekiyor. Yani halk parti, çok partili sistemler... ...mutlu olmadı diyen bir cumhurbaşkanına karşı peki muhalefet ne yapabilir? Muhalefetin yapacağı şey şu, daha gür sesle konuşmaları gerekiyor. Bir kere şu tavırdan vazgeçmeleri gerekiyor. Bu adamlar gidici, bu adamlar gidecekler. Biz topa girmeyelim, nasıl olsa sistem çöktü, yıkılıyor. Biz de işte ufak ufak ortaya küçük küçük projeler koyalım, yeni bir anayasa taslağı koyalım... Ee, ve somut şeyler konuşarak bu tür kirli toplara girmeyerek kendi içlerinde çöküşlerini izleyelim tavrındalar. Ya bu kısmen buna haklılık veriyorum açıkçası. Türkiye'deki vurunduğun duymazlığı görünce. Ama muhalefet şunu görmesi gerekiyor. Burada önemli bir şeyin altını çizerek söyleyeceğim. Ben size ısrarla yaklaşık bir yıldır Türkiye'de bu adamlar seçimle mi gidecek, seçimsiz mi kalacaklar, ne olacak kazık mı çakacaklar oraya, mı devirecekler sorularını tartışırken hep şunu söylüyordum. Ben burada MHP'ye bakarım. Yani MHP'nin oy oranından dolayı değil bak o aşıldı. Devlet içindeki aktörlerinden dolayı MHP'ye bakarımın altını çiziyordum sürekli. Şimdi geldiğimiz noktadaki karşılaştığımız şey şu, tablo şu. Erdoğan gerçekten... Bir karar aşamasında. Şuna güveniyorsa şayet. Ben sandığı devireceğim. O akşam hiçbir şey olmamış olsa bile bir şey olmuş diyeceğim. Çünkü çaldınız diyeceğim. Seçimleri YSK'ya verdiğim yüzdelerle ben açıklatacağım gibi bir plan yapıyorsa gerçekten saraydaki aktörler. Burada her iki yönden de MHP ihtiyaçları var. Bir, devlet içindeki aktörleri dolayı önemli yerlerde duran bürokratlarından dolayı iki o akşam siyasi olarak bir açıklama yapıp onların yanında durup bunu deklare edip evet Yeşilkayın açıkladığı sonuçlar doğrudur deme ihtimalinden demesinden dolayı şayet böyle bir plan yapılıyorsa tıpkı İstanbul seçimini iptal ettikleri tekrarladıkları gibi Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimini de aynı dar boğaza sokup belki de iptal etmeden bile masa üstünde hakem kararıyla bitirmeyi planlıyorlarsa, MHP aldığı oydan çok daha fazla bu hususta önemli. Demek ki bir de şöyle bir tablo var karşımızda. Cumhurbaşkanlığı sistemini çantada keklik mi görüyorlar? Ne yaptılar? Tüm anketler aleyhlerinde karşılarına çıkan tüm rakipler Erdoğan'dan seçimi alabiliyor. Ama AKP bir seçim sistemi Pazarlığı içinde parlamento seçim sistemini değiştirecek. Şunu şöyle özetleyeyim size. Bölgeleri seçim bölgelerini ne kadar daraltırsanız büyük partilere o kadar imkan verirsiniz. Onları o kadar güçlü kırarsınız. Yani belediye başkanlığı gibi düşünün. Nedir belediye başkanı? Dar bölge seçimi gibidir. Niye? Bir kişi seçilir değil mi belediye başkanı? Oy oranlarına göre belediye başkanlarına dağıtmayız ve görevi paylaştırmayız. Dar bölgeden bir kişi çıkar. Aslında hayallerindeki şey dar bölge. Yani her bölgeden bir vekil çıksın. 600 vekilimiz mi var? 600 tane bölge yapalım ve her birinde birinci parti çıksın. Neden? Çünkü birinci parti AKP ikinci parti ile arasında 10 puanın üstünde ya da 10 puana yakın bir fark var. Diyor ki ben bu yüzdeyle bir de ittifak haliyle bölgeleri götürebilirim. Burada kaybeden kim? Burada kaybeden MHP onu dengeleyemediği için dar bölge demiyor ama o çok büyük büyük şehirlerde olan ve oyu demokratik ve adil bir şekilde paylaştıran listeleri dağıtıp daha küçük işte 7'li 8'li listeler yapıp orada çok güçlü bir şekilde kullanılan oyun %30'unu 35'ini alsalar bile ya da ittifak halinde 40'ını 42'sini alsalar bile %60-70'ini kullanırlar. ...alabilecekleri bir seçim sistemi yapmak istiyorlar. Parlamentoda güçlü olabilmek için. Şimdi bu bir devamı, bu bir çözüm mü? Bu bana komik geliyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimini çevirme ihtimalleri artık sıfıra yakın. Mevcut şartlarda herhalde şöyle bir hayal içindeler, şöyle bir plan içindeler. Yavaş yavaş pandemi bitecek. İşte dünyada şu anda Almanya'da günde 1.3 milyon insan aşılanıyor. Çok süratli bir şekilde aşıda hızı artırdılar... Yani bu tempo buralarda bittikten sonra onlar da BioNTech satın alabilecekler. Belki daha uygun fiyatları alabilecekler. Onlar da önümüzdeki yıl aşılamaları artırıp şöyle bir plan yapıyorlar. Esnafın tekrar dükkanını açarsak hala yaşayabilen ayakta kalabilen esnaf kaldıysa işte onlar hayatı normalleştikleri zaman bugünleri unuturlar. Biz onları tekrar vurdu kırdı çata pata bir şeylerle tekrar gündemi değiştirir. Onları AKP'ye, güvenlik politikalarına, kimlik siyasetine konsantre eder. Başörtüsü üstünden, din iman üstünden, Kürt sorunu ve milliyetçilik üstünden yine onların desteğini almayı biliriz. Muhalefete de siz PKK ile aynı saftasınız deriz. Çok sıkışırsak Öcalan'a bir mektup yazdırırız. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartırız ama muhalefete PKK deriz. Ve yolumuza devam ederiz. Şimdi tüm bunların üstüne, benim masamın üstünde görebildiğim en önemli soru tekrar ediyorum şudur. 1- MHP bu yükü ne kadar daha taşıyabilir? Artık çatırdayan siyasi olarak iflas etmiş, ekonomik olarak bitmiş bu yapıyla yoluna devam etmek zorunda mı MHP? Yani devlette şu anda çok güçlü sarayın kaymağını yiyen küçük parti olarak netice alları alıyorum, kar ediyorum deyip uçurumun eşiğinde bununla birlikte yürümeye devam mı edecek? Yoksa bu uçurum çok tehlikeli olmaya başladı, ben yolumu bu adamdan ayırıyorum mu diyecek. Bence Peker işte karar aşamasında olan MHP'nin bu sinir uçlarına atış yapıyor. O süreci hızlandırıyor ve MHP'nin karar vermek, onu karar vermek zorunda bırakıyor. Ya saraya tam tabi olacaksın... Tabi olacaksın demeyelim. Gördüğümüz kadarıyla onlar sarayı daha çok esir almışlar. Saray onları esir alarak başladığı süreçte onlar daha baskın bir aktör konumuna gelmişler. Ya sarayla kader birliği yapacaksın ya da artık yolun sonuna geldiğini göreceksin. Peker videoları etkili midir? Peker videoları belki halkın %2-3'ünün oyunu değiştirebilir. Bir skandal ve ahlaksızlık ya da rezillikle ben... Oyunu değiştirebilen bir AKP'li görmedim ya da hakaret etmeyeyim onların çok çok az olduğunu gördüm. Herhangi bir ahlaksızlık, herhangi bir skandalla, herhangi bir deşifre ve ifşaatla AKP'lilerin oylarını değiştirmediğini daha ziyade ve kısmen iktisadi çöküş, açlık seviyesindeki bir krizle kararsızlar kümesine geçtiğini görmeye başladım. Onun için sürekli MHP diyorum. Bu iktidar oyununda ipi çekebilecek olan aktörün olduğunu görüyorum. Ve bilerek ya da bilmeyerek Peker'in doğrudan ya da dolaylı bu noktaya atış yapmaya başladığını gözlemlemeye başlıyorum. Neden Erdoğan karar aşamasında dedim? Eğer MHP'ye güvenirse yolun sonuna kadar onunla gidip devlet içindeki örgütlerine dokunmayacak, aktörlerine dokunmayacak. Ama bu atışlar sonrasında... MHP'de bazı sendelemeler görürlerse ya da MHP ile e, meşru bir seçimi kazanamayacaklarını görürlerse yani meşru seçim dışına çıkamayacaklarını onlar da inanırlarsa MHP ile de yollarını ayırarak onları devletin içinden temizleyerek farklı bir yapılanmaya gitme ihtimallerinde deneyebilirler yaşayacakları çaresizliklere göre. Dolayısıyla Peker'in yayınları ve ifşaları etkisizdir diyenlere katılmıyorum. Bir kere bu kadar rezil açıklamalar yapmak zorunda bırakması, bu kadar rezil yazılar yapmak yazmak yazılmak zorunda bırakması bu ifşaatların çok etkili olduğunu gösteriyor ama asıl etkiyi asıl etkiyi artık vuku bulmayan ve kuvvetler ayrılığı üst, ilkesi üstüne inşa edilmemiş olan tek parti devletinin tek adam rejiminin kitleler tarafından görülmesini sağlamasıyla olacaktır. E, finali Peker'in videoları bu şekilde yapabilir. Bu hafta sizlere Peker'in yayınlarının doğrudan ya da dolaylı etkilerini izah etmeye çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.